0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Nous avons déjà abordé ensemble trois critères pour reconnaître si un matériel est réellement montessorien. Le premier était une taille adaptée à l'enfant, le deuxième, l'isolation de la difficulté, le troisième, le fait qu'il s'agisse d'un matériel concret. Et le quatrième critère que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, c'est celui de l'autocorrection. Car oui, le matériel montessori est ce que l'on appelle autocorrectif. Mais qu'est-ce que cela signifie donc Tout simplement qu'à la fin d'une activité, l'enfant doit être capable de vérifier tout seul s'il s'est trompé ou non et de se corriger s'il s'est trompé. Le gros avantage, c'est qu'ainsi lorsque l'enfant commet une erreur, il n'est pas placé sous le regard extérieur et parfois jugeant de l'adulte. Il ne ressent pas ce jugement et il intègre donc plus facilement l'idée qu'un travail est un entraînement que l'on fait des erreurs, que l'on cherche à les corriger et qu'on recommence sans cesse. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur et il n'y a pas à se sentir frustré ou vexé si l'on commet une erreur. C'est d'ailleurs très proche de la façon dont nous, adultes, nous continuons à apprendre tout au long de notre vie. Nous apprenons quelque chose de nouveau, nous faisons des essais, nous commettons des erreurs, nous les corrigeons et tout le cycle recommence. Je répète ainsi souvent à mes propres enfants que s'ils ne faisaient jamais d'erreurs dans leurs apprentissages, cela voudrait dire qu'ils n'apprennent absolument rien. Le matériel doit être suffisamment stimulant pour eux, ce qui implique quelques erreurs en cours de route. Par ailleurs, Maria Montessori aimait beaucoup répéter que le monde actuel n'est pas celui que nos enfants rencontreront lorsqu'ils auront grandi. Quel intérêt donc de les préparer au monde actuel alors que celui-ci aura radicalement changé il est beaucoup plus intéressant, à mon sens, de les préparer à apprendre seuls tout au long de leur vie, à aimer apprendre et à ne pas avoir peur de l'échec. Car avec notre monde qui change à une vitesse incroyable, il y a fort à parier que même s'ils font des études dans un certain domaine, ils doivent changer deux, trois, quatre fois de métier et apprendre sans cesse de nouvelles choses. Alors autant développer chez eux ce goût de l'apprentissage. Pour moi, cette idée de l'autocorrection est un aspect fondamental de la pédagogie Montessori. Et il se manifeste de deux façons différentes à travers le matériel. Le premier cas, c'est celui d'une autocorrection physique, mécanique. Et il peut être illustré par les blocs de cylindres. Il s'agit de blocs comprenant chacun dix cylindres, dont les dimensions varient. Et l'enfant est censé retirer de chaque bloc ces dix cylindres de taille différentes, puis les replacer au bon endroit. Et si l'enfant a commis une erreur, il se peut qu'il ne s'en rende pas compte tout de suite. Par exemple, s'il a placé un cylindre trop petit dans l'un des orifices. Mais à la fin, il lui sera absolument impossible de placer le dernier cylindre qui lui restera, parce que celui-ci sera trop gros pour son orifice, pour le dernier orifice qui restera à remplir. À ce moment-là, l'enfant aura donc un cylindre qui lui reste en main, et il sera obligé de se corriger pour réussir à le positionner. Il va donc apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il ne verra d'ailleurs pas tout de suite comment se corriger. Peut-être qu'il va reposer le matériel et le reprendre un peu plus tard, mais sans se sentir vexé et sans ressentir de frustration vis-à-vis -vis de ce matériel, parce qu'il n'y aura pas eu d'intervention de l'adulte. C'est d'ailleurs ce qu'écrit Maria Montessori. « Si la leçon n'est pas assimilée par l'enfant, l'éducateur ne doit pas lui faire comprendre qu'il s'est trompé. Cela risquerait d'arrêter, et pour longtemps, cette mystérieuse impulsion à agir qui est à la base de tout progrès. » Fin de citation. Ainsi, un enfant que l'on viendrait voir et à qui l'on dirait « Non, non, là, ça n'est pas juste, il faut que tu places les cylindres comme ceci. » il risquerait de reposer le matériel et de ne plus jamais le reprendre, ce qui serait fort dommage. Encore une fois, comme le dit Maria Montessori, dans l'école traditionnelle, la correction de l'erreur est souvent humiliante et décourageante. Il n'est pas permis de copier, et l'on considère comme une faute d'aider un camarade plus faible. L'écolier qui aide son camarade en détresse est considéré comme coupable, au même titre que celui qui accepte cette aide. Ce n'est pas ainsi que se forme la cohésion humaine, c'est imposer là une régression des valeurs morales. L'important n'est pas que l'enfant manipule bien le matériel, mais que celui-ci attire son attention. L'enfant se corrige lui-même en répétant l'exercice ou avec le contrôle d'erreurs inhérente à notre matériel. Si l'éducateur intervient pour le corriger ou même le féliciter, il brise l'intérêt développé par l'enfant et anéantit l'enchantement de découvrir par soi-même. Fin de citation. Comme c'est beau, cette idée d'enchantement de découvrir par soi-même. L'émerveillement, le plaisir de la découverte. Et j'aimerais d'ailleurs partager avec vous une anecdote de mon enfance qui illustre parfaitement cette citation autour de la tricherie, du fait de copier. J'ai eu la chance, durant mon primaire, de me retrouver dans des classes Montessori. Et je me souviens parfaitement euh, qu'un jour où je devais travailler sur les articles définis, à partir d'une petite fiche, je ne comprenais pas dans quel cas il fallait écrire « le » ou « la » et dans quel cas il fallait écrire « l' ». Et je me rappelle que je suis allée chercher la fiche d'autocorrection et que j'ai alors compris la règle associée. Je n'ai gardé que les bonnes réponses dans mon cahier et je me suis auto-évaluée d'une gommette verte avec le sentiment profond d'avoir triché. J'avais honte. Et en soi, il n'y avait pourtant pas de triche, mais seulement un apprentissage. J'avais besoin de la correction pour comprendre la règle. La tromperie, le sentiment d'avoir triché, venait de ce que je m'étais mis une gommette verte sur mon plan de travail. Et c'est là que l'on voit l'effet parfois pervers des notations et des évaluations, et toute la délicatesse avec laquelle on doit les mettre en place. S'il n'y avait pas eu cette histoire de gommettes, ou si on m'avait expliqué que les gommettes avaient simplement pour but de voir où j'en étais, sans aucun jugement, je me serais tout simplement mis une gommette orange ou rouge, et je n'aurais pas ressenti ce, cette honte qui m'a marquée jusqu'à aujourd'hui encore. » Mais entre autres, de par la pression familiale, l'idée de ne pas avoir que des gommettes vertes sur mon plan de travail me stressait, déjà à l'âge de 7 ans. Et c'est tout de même dommage d'en arriver là, alors que euh, j'étais simplement en train d'apprendre. Voilà donc le premier système d'autocorrection, qui est physique ou mécanique. Mais il arrive, dans le matériel sensoriel en particulier, qu'il n'y ait pas ce type d'autocorrection que l'autocorrection doit venir de l'intérieur de l'enfant. Par exemple, dans le matériel sensoriel, euh, il existe une boîte des couleurs. La troisième boîte des couleurs, pour être précise, dans laquelle il faut trier les couleurs en dégradé. En les plaçant, par exemple, du vert le plus clair au vert le plus foncé. Eh bien, certaines tablettes ont des teintes qui sont très proches, et c'est d'ailleurs tout le but de l'exercice que d'affiner la perception du regard, mais il est donc très difficile de les distinguer, même pour un regard adulte. Donc si l'enfant fait un dégradé et commet une erreur, il est possible que vous, adultes, avec votre vue plus perfectionnée, plus raffinée, vous vous rendiez compte de l'erreur et pas lui. S'il a interverti des tablettes, et ne les distingue pas, cela veut dire que son regard n'est pas encore prêt à les distinguer et qu'il doit encore s'entraîner. Conclusion, il ne sert à rien de le corriger. Imaginez que je vous présente deux tablettes qui vous semblent rigoureusement identiques. Je vous laisse imaginer. Et imaginez que je vous dise que l'une est plus foncée que l'autre. Premièrement, vous pourriez ne pas croire qu'il existe une différence parce que ces deux tablettes n'en présentent aucune pour vous. Deuxièmement, vous pourriez vous demander, et à juste titre, si je n'essaie pas de vous tromper, si je n'essaie pas de vous persuader de quelque chose de faux et il est vrai que je pourrais aussi bien vous indiquer l'autre tablette et vous dire qu'elle est plus foncée, cela créerait probablement une fausse impression dans votre esprit et vous risqueriez de voir effectivement une couleur plus foncée, là où il n'y en a pas. C'est un fait, notre cerveau est facilement influençable. Avec un peu de force de persuasion, je pourrais ainsi vous faire croire tout et son contraire. Mais est-ce la crédulité que l'on cherche à encourager chez nos enfants non, il ne s'agit pas de jouer sur la persuasion, mais sur l'éducation. On cherche simplement à ce que l'enfant affine son regard, affine ses sens. Dans un cas comme celui-ci, de la tablette des couleurs, l'autocorrection doit donc venir de lui-même. Et là encore, Maria Montessori le dit bien mieux que moi. Le contrôle matériel de l'erreur amène l'enfant à accompagner ses exercices d'un raisonnement. Son sens critique et son attention sont toujours plus tendus vers l'exactitude, avec un affinement qui lui permet de distinguer les différences les plus infimes. La conscience de l'enfant est ainsi préparée à contrôler ses erreurs, même quand ce ne sont plus des erreurs matérielles. Lorsque l'enfant sera prêt à distinguer toutes les couleurs et tous les degrés de ces couleurs, il les distinguera, ce ne sera pas un souci. Tout le matériel Montessori fonctionne donc de cette façon, en autocorrection. Et je vais vous donner un dernier exemple, celui des dictées muettes. Dans les dictées muettes, l'enfant a des petites pochettes, souvent sur un thème phonétique, par exemple sur le son « qu » qui s'écrit « qu » avec des mots comme « pic », comme dans le jeu de cartes, l'as de pique, quatre euh, »,« masque »,« brique, etc. Le principe, c'est que l'enfant commence par disposer les neuf images sur son tapis de travail. Puis, il place en dessous de chaque image l'étiquette correspondante. C'est un premier travail de lecture. Ce sera l'occasion pour lui justement de découvrir l'écriture de ces mots qui n'est pas phonétique à cause de cette écriture QU du son QUE. Puis, il retourne toutes ces étiquettes face cachée. Il compose chaque mot à l'aide d'un alphabet mobile avant de retourner l'étiquette correspondante pour se contrôler. Là encore, si l'enfant s'est trompé, rien de grave, la correction elle est immédiate. On ne cherche pas à le mettre en échec, ça c'est le principe d'isolation de la difficulté, mais à l'inverse, on ne doit pas non plus avoir peur de l'échec. Il s'agit d'un exercice et pas d'une évaluation. Par exemple, si l'enfant s'est trompé et qu'il a écrit le mot PIC, p i -C, il pourra se rendre compte tout seul, grâce à l'étiquette, que ce n'est pas comme cela que ça s'écrit. Il se corrigera et la prochaine fois, il a fort à parier qu'il ne refasse plus cette erreur. Je vous invite donc à faire très attention lorsque vous achetez du matériel à toujours vérifier qu'il y a bien un système d'autocorrection qui soit ou bien inclus dans le matériel comme pour les blocs de cylindres ou les dictées muettes ou alors s'il s'agit d'un matériel purement sensoriel assurez-vous que l'enfant puisse de lui-même, de l'intérieur, s'autocorriger. Et surtout ne venez pas le corriger, cela ne sert à rien, c'est même contre-productif. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de lui faire passer un test ou un examen, vous êtes simplement en train de lui proposer un entraînement afin qu'il développe toutes ses capacités. Je citerai Maria Montessori une dernière fois. Le matériel se substitue à l'enseignement verbal de l'éducateur. Il révèle l'erreur à l'enfant et permet ainsi l'auto-éducation. Par l'usage de ce matériel, l'enfant devient plus sûr de lui. Il prend conscience de ses possibilités. Il pourrait dire « Je ne suis pas parfait, je ne suis pas puissant, mais je sais faire cela. Je connais ma force et je sais aussi que je peux me tromper et me corriger. Alors, je connais mon chemin. » Fin de citation. Et sur ces belles paroles de Maria Montessori, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour aborder le cinquième critère qui permet de reconnaître un matériel Montessori, des matériaux de qualité. Et je vous souhaite donc une excellente journée. À très bientôt. Votre petite sourisette. 7